0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，就为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。上礼拜呃，国际新闻非常多哈、啊，但是很多都值得我们非常的重视。那第一个，我们再先看俄罗斯的兵变。俄罗斯在上个礼拜六啊，上演了一场兵变。啊，或者说，呃，有人愿意把它叫做兵谏啊，目的要清军策。按、啊、照中国人的讲法，就是清军策，把把国王啊、皇帝身边那个小人呐、啊，呃，这样一个整顿。那到底怎么回事呢？那主要就是俄罗斯的瓦格纳民兵集团，他的首脑呢普利格金，发动了这个部队，想要直打到莫斯科。啊，要冲击莫斯科，那希望呢？那么，呃，跟莫斯科高层啊，普京啊什么来会谈？会谈呢，就是就是指责这个军方啊，对呃瓦呃瓦格纳集团的多手的压制啊，他要求要要换掉军方的高层。我们晓得瓦格纳集团呢，这个这个民兵组织啊，私人军队啊，他就是呃里面的成员呢，大概都是呃从监狱里面找来那些亡命之徒啊。普利格金呢？倒也在政府默许之下，在监狱里面去找人。找人呢？找这些不怕死的这些亡命之徒呢？说你们反正都身份重罪啊，那要不要出来？我们一起去保家卫国啊！只要你跟我签了约，在一定的这个时间内呢，完成的呃，在约满了之后，只要你没被战死，那你过去的这个罪行呢，就一笔勾销，你们可以回家啊！那很多人呢，这个亡命之徒就参加了，所以这一群这一群的这个瓦格纳集团的这些民兵呢，骁勇善战啊，而不但骁勇善战呢，他们甚至是能文能武。在二零一六年美国总统大选的时候呢，俄罗斯明显的想要呃透过网络啊、资讯呃信息战呢、啊、来干预美国的大选，所以当时瓦格纳集团的这个普利格金呢、啊、就说好，那我们就成立一个内容工厂啊，那不断的就制造一些假新闻啊、假信息啊，扰乱美国的选举。那么在非洲呢，在叙利亚这些地方呢，当俄罗斯的正规军不方便进去的时候呢，哎，就由瓦格纳民兵啊。他们先进去打，等于等于呢，政府政府军不能打，我帮你来打。那我就所谓的灰色地带，我们的灰色地带的冲突。所以这些民兵呢，过去也都是跟呃政府军呢，或跟俄罗斯政府呢是互相唱和的。所以瓦格纳民兵之所以势力做大，当然也是普丁养大的嘛。那可是当他势力做大之后，那军方就不见得呃跟他们很对盘了啊，因为军方呢就觉得说你这完全不受节制啊。所以国防部长绍伊古就讲，跟这个普利格金讲，你那些民兵啊，必须跟政府签约，你好歹说些节制嘛。但是普利格金反对啊，好，这是我的部队啊。呃，我的部队啊，那你为什么呃，你要这样的收编呢？啊、呃，当然不干，不干呢，所以他就指责，就发现呢，国防部后来在打仗的时候跟他们不见得齐心呐、啊，啊、呃，该给的这个呃补给没来啊，该给的粮饷没来，该给的弹药没有来，那导火线呢，就是普利格金说，你政府军居然还发动飞弹呢，来攻击我的营房啊，嗯，造成我的一些损失，这种可以自己自己窝里反？但是国防部是反否认说没这回事但是布利格金说不行，我们必须跟政府要去谈判啊，要要求政府官员出来跟我谈啊，那国防部的官员必须下台，叫他挥师啊，要想要到莫斯科讨个公道，所以他叫做正正义之旅。可是问题就普丁来讲，你这犯了普丁的大忌啊！我睁只眼只闭只眼，任任你这样子养大是可以，可是当你到莫斯科来，你要跟我要东西，这怎么可以？所以普丁马上就发表演讲，就说为这次行为定性，你就是叛变。但这一叛变呢？当然普利戈金就发现，哎呀，这个这个没根本没办法赢嘛，你的部队怎么可能真的打下莫斯科呢？那也有外电报道，俄罗斯的情报人员事实上已经找到了普利戈金的家人，拿这个家人威胁普利戈金，你的部队就不要进来了，要不然的话就会有人流血。好、啊，后来大家都说，希望不要俄国人的流血，在这种无谓地方流血。普利格金说，那就叫停。这时候需要个下台阶，所以那么白俄罗斯总统卢卡申科啊，卢加申科就跑来了，因为他跟普利格金也相识二十几年，跟普丁也是都是老朋友。他说：「大家我来扮演一个下台阶，那普利格金呢，你就到白俄罗斯来流亡，我把你养着啊，那你的这个部队呢，就回去回到你的营房里面去。那政府这边就同意啊，既往不咎，就算没发生过。那这个瓦格纳民兵的里面有些人就生气了，他说：“我是被普利格金带着走一半，怎么你自己跑掉了？啊，觉得被被出卖、被骗了啊！”好了，那事情怎么善后啊？怎么善后？善后对第一个就看普利格金他在白俄罗斯，他在白俄罗斯怎么待待多久？他会还是遥控他的部队吗？啊，第二，那这个部队呢，回到他这么在乌克兰、俄罗斯占领区的这营房里面，那最后呢是要被收编呢，还是要解编呢？啊，然后第三，我们看到国防部当然是赢了，可是普利格金他的讲法是，我的部队比你正规军会打仗啊，那正规军必须跟普丁证明，呃，没有这个瓦格纳民兵，我们一样打得好好的，好，那你就必须打一场战争来证明说你很会打，那是。乌克兰是不是也会遭遇到比较大的压力啊？但也有西方的学者的分析呢。这件事情可以看到，俄罗斯内部事实上已经有不稳啊，普丁内部可能是不稳，可能不稳呢。那中国这边也是非常紧张啊，中国大陆也盯着看，万一俄罗斯内部真的不稳的话，那会不会影响到中俄关系、啊？它冲突会外溢啊？以目前来看，当然这一关是过了，但是后面后续是不是代表真的不稳呢？有没有什么后遗症呢？啊，那这个是我们持续关注的重点。第二大块新闻呢，我们看印度，印度总理莫迪啊，上个礼拜到美国进行了两天的国事访问，非常热闹。美国非常重视印度啊，尤其现在地缘政治上，他希望拉着印度，拉着印度呢，那所以呃，不但是让印度总理莫迪在国参众两院演讲，那么他就用一个四百多人的国宴啊来招待呃印度呃总理。那莫迪呢吃素，那大家的国宴都是吃素，啊，都吃素。那么，而且美国呢也和这个呃印度，不管在科技上的合作，在国防上的合作，都推上了新的高潮啊。那么，印度虽然跟美国不是呃有条约的盟国，但是美国还是同意授权，让印度可以呃呃跟美国一起制造先进的战机的引擎啊，也同意卖三十架的这个无人机啊给印度。那么，双方的国防合作、国防科技的转移也有新的一个框架，快速这样进行国防科技的转移。哇、啊，的事情一,一出来以后，当然莫迪非常高兴啊，莫迪非常高兴，他说这是代表美国跟印度史无前例的互信啊。可是问题是，美国一些媒体呢却是非常的小心谨慎，就提醒拜登政府，拜登政府老是讲说美国跟印度它有共享的价值，都是民主价值。那美国的媒体就讲说，不是印度是上民主的开倒车，美国跟印度共享的只是利益，并不是价值啊！而且印度呢，最大特色是它是变来变去啊，它变来变去，所以不见得美国把印度捧捧到天了，然后印度跟美国就会怎么样的呃紧密啊！在对抗中国的时候呢，可能有重叠的利益，可是碰到俄罗斯的时候，却不见得呃双方是同调的。好，所以美国还必须要小心。可是你可以看得到，印度它也是非常具有企图心的，所以印度印度总理莫迪刚从美国访问，就上个礼拜六二十四号他就到了埃及访问埃及访问。那么他到埃及访问呢，双方也同意呃增强他们的贸易关系、他们的文化关系。那么双方不管在网络安全、资讯科技上都加强，因为他们都都都是属于南方国家。那莫迪想要代表全球南方发言，所以他马不停蹄啊。可以看到莫迪的一个企图心。你看到美国跟印度关系的会的发展啊，那这怎么会影响到地缘政治上的一个一个互动？因为美国跟印度关系好，巴基斯坦那边就抗议了，巴基斯坦的抗议。那中国大陆当然也盯着看美国跟印度的关系，那后面会什么影响？这是值得我们去关注啊。这是美印关系。那么，美英关系也就在上个礼拜，我们看到还有一个国家的元首也非常的一个活跃，那就是韩国总统尹锡月。尹锡月呢，那上个礼拜他到法国，也到越南去访问。上个礼拜五，六月二十三号的时候，他到越南进行了三天国事访问。啊，还越南也达成了很多协议，深化经济伙伴关系。我们晓得，韩国本来三星在越南就投资非常多呀。所以这是三星的也跟着尹锡悦一起下去了，而且有将两百多个企业领袖都跟着尹锡悦下去，强化韩国跟越南的关系。那韩国跟越南的关系去强化，那当然韩国最近跟美国靠的比较近啊，美国比较近，那跟越南关系多少也有房中”的这样这样的味道。而且上个上个礼拜我们也看到，六月二十二号，萨德的反飞弹系统的环评正式过关。也就是说，那么可能现在全力去部署萨德，明年萨德可能就派上用场了。那中国大陆当然就紧张，因为萨德的防空飞弹系统会影响到中国，认为会影响到中国的安全。所以韩国跟美国靠得近，韩国在外交上又有企图心，而韩国要部署萨德飞弹系统。啊，反飞弹系统，那这个对东北亚的局势，会对中韩关系什么影响，也值得我们去关注。最后，我们看一下李强，中国大陆最近对欧洲的外交也非常带劲，所以上个礼拜我们就看到中国国家总理李强呢，到了德国，到了法国去访问，德国和法国访问，当然在德国就强调中国那么重视德国。而且李强的第一次作为总理的出去访问就到德国，就延续过去梅克尔时代的中德之间政府间的资商啊。可是问题是，这个时候的德国跟那个梅克尔时候德国已经不一样了。肖兹担任德国总理，可是他的政府是联合政府。肖兹是社民党，他可能跟中国关系温和一点。可是外长是绿党啊，绿党对中国是比较凶的。所以德国内部的态度不见得一致，但是更重要的，我们是放大来看。那么李强这次去很重要的一点呢，他是强调什么叫做去风险化。那么因为在在这个呃四月份的时候，那么范德莱恩呢、啊，欧盟呃执委会主席范德莱恩跟马克宏到中国大陆的时候呢，范德莱恩就不断讲，他说过去讲的跟中国脱钩，但事实上我们讲的不是脱钩，是去风险化。但什么叫做去风险化？所以李强这次提出来是中国的定义啊。他说西方嘴巴讲去风险化，其实他还是想跟中国脱钩锻炼。所以李强就讲说，你你说什么叫做风险？如果把相互依存就叫做等于风险，这怎么算呢？相互依存并不是一个风险啊啊！而且他还强调说，你真的是双方没有合作了，没有什么方没有联系，这个才叫做风险。啊，那也就在李强在嗯、呃、欧洲访问的时候呢，欧盟公布了经济战略啊，就是经济的呃，他们它经济安全战略。那经济安全战略里面也讲说怎么样的要经济独立，不要对中国太多依赖哈、啊。所以经济安全战略将来会怎么发展，怎么执行？那中国用中国的定义叫去风险化，跟美国和欧洲的定义的去风险化有没有什么不一样？那这几个不一样定义，最后会总出来，会造成国际政治经济形势的一个什么样貌？这个正在发展，也很值得我们去关注。所以，大概上礼拜几大块的新闻就为您整理到这里，我们下礼拜再见。